1: Sí, almuerzo. Sí, estoy de vacaciones.
0: Buen provecho. Gracias. Estoy gracias. de vacaciones, lo siento. <laughs> <laughs> la pusimos a trabajar. <laughs> ok, quiero preguntarte porque hay muchas dudas de la tasa de positividad. Eh, siendo que se ha disparado los pasados tres días a más, de, más del 12%, 11% y pico, 12%, y se había dicho que había que cerrar una fase si pasaba de 12% de forma sostenida. Por otro lado, no estamos haciendo la cantidad de pruebas que estuvimos haciendo, que estuvo en, en los miles, pero sí estamos haciendo cientos de pruebas que nos habla de, y, que, y que cuando se hace una comparable, por ejemplo, ayer 600 pruebas, 300 pruebas, eh, cuando vemos cuando se hizo 300 y 400 pruebas, era de 4%, 3%, y ahora estamos viendo de nuevo que se trepa eh, en la positividad aún así. O sea, lo que quiero decir con esto es que tenemos menos pruebas que antes, y alguna gente que nos está escuchando podrá pensar, ah, como tenemos menos pruebas, pues tenemos más positivos, porque ahora solamente estamos haciendo las pruebas a la gente que tiene síntomas. Pero si miramos hace dos semanas, los días que solo se hicieron 300, 400 pruebas, igual que ahora, la tasa de positividad era de 4% y no de 12 y 13% como es ahora. Me gustaría saber tu opinión, eh, porque obviamente como experta de salud pública, ¿verdad? Pues el profesor en este tema epidemióloga, pues nos, deberíamos preguntarle a alguien que, que sabe de esto. ¿Qué, ¿Qué significa esa positividad?
1: Mira, Jay, primero que todo, que básicamente este indicador es uno de los más... Eh, uno de los principales para guiar los procesos de reapertura. Así que ahora todo el mundo está mirando detenidamente la, la tasa de positividad, que como bien se ha discutido, pues si sobrepasa el 5%, básicamente eso es un nivel donde tenemos que empezar a, a retroceder. ¿Qué sucede? Obviamente hay un retraso en los números del Departamento de Salud, así que eso impacta. ¿Verdad? La tasa de positividad y en un ejercicio que está haciendo el doctor Rafael Irizarri, que está publicando todos los días los datos actualizados, ¿verdad? De acuerdo a los datos que están del Departamento de Salud. Eh, la tasa preliminar de hoy está en el 13,1%, ¿verdad? Pero si tú miras esa tasa, esa tasa dice que hubo seis casos positivos de solamente 101 pruebas que han entrado al Departamento de Salud mientras pasan los días, esos números se van actualizando y esas tasas se van un poco, ¿verdad?, se van ajustando. Por darte una idea, Jay, eh, ahora mismo, el 13 de julio, por ejemplo, se hicieron 6.511 pruebas que al menos hasta hoy están en el sistema, ¿verdad? Y ese día la tasa de positividad fue del 7%. Así que más o menos, si te fijas, tenemos casi más de una semana de retraso para poder mirar, eh, ¿verdad?, eh, específicamente si esa tasa es la correcta, pero lo que sí es importante Jay, que aún con estos datos preliminares, sostenidamente, desde que empezó el mes de julio, la tasa ha aumentado. Eso es algo que no se puede o sea, que no se puede negar. Tenemos una tendencia a aumento de casos y aunque esta tasa se vaya ajustando con los días, mientras siga entrando de los datos, debe estar ya por encima del 10%, porque eso es lo que los datos nos están diciendo hoy. Y obviamente, Jay, eso es también un llamado a revaluar las medidas que se están implementando para saber si son suficientes eh, de manera que se impacte esa tasa de positividad y vuelva otra vez al 5%, o, ¿verdad? o idealmente por debajo del 5%. Así que esto es un dato preliminar ¿eh? y el gran problema que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Y es el asunto de, de que tenemos un retraso en los datos y eso nos hace más difícil poder mirar concretamente lo que está pasando hoy en Puerto Rico.
0: Ok. Pero, doctora, y, y verdad, con, con con la capacidad que tenemos de hacer pruebas hoy, eh, moleculares y demás, sin duda entonces tenemos unos números muy por encima de lo que de lo que teníamos hace un mes. O sea, Correcto. Es, es obvio, ¿no? Okay. Hace, un, hace un mes
1: atrás estábamos por debajo de, estábamos por el 1%. Hoy estamos hablando que preliminarmente ya estamos por encima del 10%. Sí.
0: Ok. Eso significa, entonces, que el nivel de, de propagación del virus en Puerto Rico está, eh, de, es alarmante, es este, preocupante, eh, está dentro de la, la expectativa que teníamos, porque lo que pasa es que se habla de que hay, hay 7.000 camas en Puerto Rico, 6.900, eh, 8.200 certificadas, pero 6.900 disponibles ya. Eh, y entonces uno, uno dice, bueno, pues y lo que tenemos ocupadas son 480, ah, pues entonces... Tenemos un espacio bastante grande todavía en camas de hospital. Yo sé que esto es un disparate, pero pero lo digo para fines de la conversación. O sea, ¿cuán alarmante es el número de, positivi de positividad de 10, 12, 13% que estamos viendo?
1: Mira, yo sé que hay un término que se escucha mucho en estos días, que es el crecimiento exponencial, ¿verdad? Que estamos viendo cómo va, esto se duplica cada vez más rápido. Eh, obviamente... Una vez está esa tendencia, se va a mantener a menos que se tome una medida dramática, ¿verdad?, que corte las cadenas de transmisión a nivel comunitario. Eso es importante tenerlo, tenerlo claro. Eh, lo que sí es importante, y tú mencionas el asunto de que, obviamente, el indicador de las hospitalizaciones se utiliza mucho en la retórica, ¿verdad?, de que todo está pues, en, en un momento estable. Pero hay algunas eh, observaciones que he comentado con algunos colegas que si me das el espacio las tengo. Por ejemplo, una de ellas es que el grupo más incidente, o sea, los casos nuevos lo estamos viendo mayormente en el grupo de 20 a 29 años. Este, y sabemos que en esos grupos más jóvenes es menos probable que hayan condiciones crónicas. ¿verdad? Así que no necesariamente ese grupo va a requerir eh, hospitalizaciones. Sí lo hay, ¿verdad? Porque sabemos que en COVID cualquier persona le puede ¿verdad? puede tener complicaciones, pero es más probable que si uno tiene condiciones crónicas, ¿verdad? Eh, pues eso aumenta mi
0: probabilidad Melissa de complicaciones. Mar bueno, doctora Melissa Marzán, Jennifer álvarez James de jfonseca.com Agua Media. Eh, está con nosotros hoy. Hoy se dio una protesta eh, para el aeropuerto. el Víctor Rodríguez y el grupo de Ricardo Santos, creo que es el licenciado Ricardo Santos, eh, no sé si es Ricardo Santos hijo o padre, pero presumo, está en una protesta para que se tomen las medidas correctas en el aeropuerto eh, porque si no se van a tomar las medidas, pues, pues habrá que cerrarlo o se está planteando por parte del primero del Task Force ponerle algún impuesto, yo creo que es una idea que muchos tenemos, ¿no? De, de, de cosas que verdad, que a todos nos pasa por la mente como que, tíache, ¿qué podemos hacer? yo creo que yo, yo no quiero atacarlo eh, yo lo que sí quiero plantearle, pues, verdad, es que en, en derecho eso yo no creo que sea posible. Yo creo que es inconstitucional, porque tú no puedes poner un impuesto a ciudadanos americanos por moverse dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Eh, un impuesto. Yo entiendo lo que está planteando de, mira, o sea, algo tenemos que hacer para limitar que vengan turistas para acá cuando las líneas aéreas están bajando a 10 pesos y 11 pesos el pasaje. Eh, doctora, antes de irnos a la pausa, Melissa Mercantile. Saludos. ¿Me escucha? Lisa. Sí, ahora sí. Este, Jennifer, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ok, perfecto. Eh, yo no sé, o sea, yo ayer <risa> vi la encuesta en Telemundo, una encuesta de estas que se hace, y 82% de la gente en este sondeo dijo que estaba de acuerdo con ponerle un impuesto al aeropuerto, ¿no? A, a la gente que llega del aeropuerto. Eh, pero es que yo siento que nosotros pretendemos que la solución sea esta medida mágica este, este bullet, este magic bullet y no anuncio al, al aparato ese que tritura la comida pero, pero es, es una, una bala mágica y no hay tal cosa cuando hay un virus no ya, si, o sea, supongamos que resolvemos el problema del aeropuerto chévere, pues, supongamos que mañana el aeropuerto lo cerramos y no entra nadie el programa seguimos teniendo teniéndolo, me equivoco por, por el nivel de positividad, o sea por la tasa de positividad que recibimos de las pruebas
1: sigue, o sea, pero es importante, siguen entrando, por eh, la acaso, a través del aeropuerto, pero también tenemos eh, transmisión en la comunidad. O sea, tenemos dos factores que están impactando esa tasa de positividad y yo creo que dentro de algunas medidas que se han planteado, y me parece que se hizo una petición formal a la Federación de Aviación Federal, eh, hay que impulsar la recomendación de que cuando en Estados Unidos, ¿verdad?, haya un estado que sobrepase ese indicador del 5%, otros estados o territorios tengan la capacidad, ¿verdad?, de limitar los vuelos que entran de esos lugares donde sabemos que la epidemia no está controlada. Obviamente este es un tema que uno nunca pensó que iba a pasar, porque Estados Unidos tiene muchas regulaciones de cuarentena pensando de Estados Unidos hacia afuera, pero no pensándolo, ¿verdad?, desde, desde el mismo Estados Unidos. Así que yo sé que eso es un tema novel y yo no soy abogada, así que no puedo, no, no puedo entrar en esa en esa discusión. Pero tal vez de las recomendaciones, pues, pues si se pudiera poner un impuesto, pues qué chévere, yo no sé cuán eh, persuasivo pueda ser un impuesto para entrar a Puerto Rico si tengo el, el pasaje en 12 dólares. este Y segundo, pues tratar de impulsar eh, y a lo mejor buscar otro aliados dentro de de los estados y territorios que cuando los estados o territorios sobrepasen ese umbral, que se habla del 5% de tasa de positividad, pues se cree alguna reducción en los vuelos que provienen de, de esos lugares de alta incidencia. Porque esto va a continuar. Esto no es un asunto de este mes, ¿verdad? Ni del próximo. Esto es algo que va a seguir recurriendo eh, en los próximos meses.
0: Eh, yo yo tengo que, eh, este, que plantear que Sí, o sea, Estados Unidos ahora mismo tiene la situación fuera de control y por tanto, pues, pero parte de la situación de ser ciudadanos de los Estados Unidos, ciudadanos americanos, que tanto nos gusta, bueno, pues los ciudadanos americanos tienen derecho a moverse dentro del territorio americano. Y si tú eres un, o sea, es ¿verdad? Estrictamente en derecho. Yo creo que eh, puede haber restricciones al movimiento si tú entras del Estado, por ejemplo, Nueva York y otros estados están planteando restricciones de movimiento. Dentro de ese estado, por ejemplo, obligarte a bajar un app eh, y, y, el, y obligarte en ese app a prender el GPS para poder saber que estás cumpliendo con una cuarentena. No, no, yo no creo que eso es una invasión extrema a la privacidad. Alguna gente va a decir que sí, que por tanto también es inconstitucional. Pero yo no creo que en momentos de pandemia eso sea eh, irrazonable. Que cumplas con una cuarentena si no te has hecho la prueba al llegar a Puerto Rico, etcétera. El problema es que ese app no se hizo. Y hay un app de MIT y de otras instituciones también que plantean eso, no para darle la información al gobierno, pero para darle información a gente que está a tu alrededor. Eh, so, tú sabes, digo, no no sé, Jennifer, ¿tienes algún planteamiento?
2: Sí, eh, precisamente esta semana el, el juez Torrella de Apelaciones del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos le hace un, un llamado a la gobernadora en una carta abierta que publica en el Nuevo Día en donde él entiende que se puede hacer un poco más. Yo yo creo que así como la gobernadora logró hablar con la Administración Federal de Aviación para que se limitara entonces el tránsito en el aeropuerto de San Juan y que los aeropuertos regionales no estuviesen en, en, en funcionando en su capacidad, pues también debería hacerse verdad algún tipo de comunicación. Reconocemos que ella no tiene la autoridad porque es un campo ocupado por el gobierno federal, como bien ella dijo ayer en conferencia de prensa, pero sí... Eh, Valdría la pena hacer constar, como dice la doctora Marzán, de la preocupación que se tiene en Puerto Rico, sobre todo cuando tenemos una tasa de positividad tan alta y, y las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional sobre este tema. Eh, nada se pierde con hacer una carta y establecer esto y buscar, como bien dice Marzán, apoyo quizás con otros estados que están en las mismas situaciones. Y para eso eh, la gobernadora tiene una oficina eh, del gobierno eh, de Puerto Rico en Washington, que pudiese estar haciendo eso con su directora y pienso que la comisionada residente también pudiese ayudar a, a crear conciencia sobre, sobre esto, ya que somos un territorio.
1: Totalmente de no acuerdo. acuerdo. Hay que hacer un frente común, Jay. Esto, o sea, es una pandemia. Mucha gente va a tener los mismos problemas y, y, y más que mirarlo como pequeña isla, hay que hacer el frente común porque va a ser una situación que va a seguir en nuestras comunidades.
0: Veo, este... Ok. Eh, yo quisiera saber si es posible, y esto es solamente de nuevo, si es posible, eh, que cuando alguien entre a Puerto Rico, tenga que mostrar que bajó el app y tenga que prender su GPS... Eso es posible, o sea, hay, hay una aplicación que haga eso, Melissa, te pregunto, porque como tú tienes obviamente mucho más conocimiento de, del contact tracing y de medidas de salud pública, yo desconozco si eso existe, si existe una app, porque el 99% de la gente tiene un celular inteligente. Eh, así que, o sea, en Puerto Rico, por ejemplo, ya un viajero, cuando va a Estados Unidos, tiene que ir al Departamento de la Agricultura Federal para, para pasar... Si vas a llevar chinas, no puedes llevar chinas de Puerto Rico a Estados Unidos. Chinas o naranjas. Orangas. Sí. So, so algún tipo de cosa pudiéramos hacer como esa,
1: ¿no? Sí. Yo creo que esto se ha planteado, incluso el secretario de Salud lo ha traído en algunas conferencias de prensa, el, el famoso Sarah Alert, ¿verdad?, que es un sistema de, del CDC. Lo que habría que ver es ¿cómo es que se está verdad, haciendo el enlace de esos pasajeros que llegan a Puerto Rico con el SAR Y yo, yo no estoy muy segura que se haya profundizado mucho en cómo es que se da ese procedimiento, pero de que está la, la, la aplicación, verdad, el sistema está, que, que varias veces se ha discutido ya en varias conferencias
2: de prensa. Y, y si yo no me equivoco, Jay, eh, Rodríguez Orengo, del Comiso de, de Ciencia y de Salud Pública, Hace unos dos meses atrás había hablado de que se estaba comenzando a, a evaluar este tipo de tecnología para Puerto Rico, cuidando sobre todo, ¿verdad?, la, las implicaciones que tiene esto en cuanto a la privacidad de las personas que aceptan tener este tipo de aplicación en su teléfono celular, porque hay una invasión a la privacidad, ¿verdad? Y hay unas maneras en como tú tienes los accesos de un GPS o no para no violentar lo que es un, un derecho civil. Sí, bueno, o
0: sea, sí, pero ¿qué? Pero, okay. Y aquí me pongo brevemente Sombrero de abogado
2: Ajá.
0: Eh, Yo Creo primero que todo El 99.9% de la gente Le dice que sí al GPS y, y, y la gente quizás no lo sabe Pero pregúntenle A la NSA Pregúntenle a Google El 99% de la gente que tiene un celular Está rastreándose todo el tiempo Aunque tengas en AirPlay Mode Está siendo rastreado Ajá. O sea, este, este concepto de privacidad mira embuste, embuste ojalá, yo quisiera pensar que sí es verdad, pero ya la empresa privada, hace rato que, que voló eso encanto canto, ah no es lo mismo cuando hace la empresa privada que el estado, de acuerdo pero si tú obligas a la gente a bajar a una app, y que tiene que tener el GPS prendido, les menciona la gente no sabe ni apagar el GPS una vez lo prende o sea les a la gente no sabe apagar el location una vez lo prendió, se lo digo yo que, que, que conozco de eso y que me paso leyendo precisamente de ese tema, como uno de los temas principales en eh, los, los cuales toco, ¿verdad? Con el tema de privacidad, yo soy uno de los que, de los que pues, la gente me dice, Ey, Jay, pero esas cosas privadas, ¿qué sé? Yo digo, gente, el 99%, es, mira que TikTok te está chequeando, ¿no? Que, que, que Amazon Alexa te está escuchando, y yo, ajá. Usted tiene dudas de verdad de que Alexa está escuchando. Usted tiene dudas de verdad de que, de que o sea, vamos, so, mi punto es. Yo tengo un derecho constitucional al libre movimiento dentro de la zona de los Estados Unidos y si soy un ciudadano americano. Pues yo tengo eso, es un derecho constitucional. Ese, eliminarlo del todo, es eliminarme por completo el derecho constitucional. Ahora, si yo quiero moverme a un estado o a otra región, yo encuentro razonable dentro de una pandemia que si yo no me quiero hacer una prueba, pues tengo que hacer una cuarentena y como único el Estado puede certificar que yo hago esa cuarentena es a través de una aplicación con un GPS prendido. Yo creo que eso es razonable porque se me plantearon unas condiciones dentro de la razonabilidad. Los que me están escuchando que son abogados saben que la medida en momentos de emergencia es la razonabilidad. El Estado puede eliminar ciertos derechos constitucionales en ciertos momentos si es razonable. No puede ser una prohibición total, pero puede tener unas restricciones razonables y me parece que eso es razonable y de hecho el juez de Ruella plantea básicamente lo mismo en su, en su, en su columna y no, no, por si acaso estoy argumentando puede ser que yo me equivoque, porque esto solo esto lo resuelven los tribunales el tribunal supremo, no yo pero es hay mismo.
2: también un, unos unos aspectos que sé que se han estado investigando acerca de cómo hacerlo a través de bluetooth también para que la gente no, no sienta que va a tener este rastreo permanente por parte del estado y sé que se estaba evaluando por el Puerto Rico Public Health Trust, sobre esto, habría que dar seguimiento sobre, ¿verdad?, cómo se ha adelantado la, la investigación, eh, y sé que Rodríguez Orengo, mucha pesa, ha estado en tu programa allí y sería bueno dar este, algún tipo de seguimiento al tema, porque eventualmente, o sea, ya hemos visto que el tema de las vacunas va a tardar mucho tiempo, y vamos a tener que seguir lidiando con esta situación. Y, también, y de
1: hecho, añado, eh, ¿verdad?, el doctor Rodríguez Orengo, este... Básicamente, desde la parte de, de las infinidades de lucro, ha manejado ¿verdad? esta alianza con distintos sectores y esa es una de las propuestas que se está trabajando. Pero, Jay, también, eh, obviamente en un momento histórico donde el interés de salud pública es apremiante. Yo creo que, que de eso no hay duda. Y la gente, como tú bien mencionas, muchas veces no sabe que su aplicación, que Facebook, que Instagram, que Twitter, lo está siguiendo. Este uh -huh. Y de hecho, hay un sistema que se llama el COVID Data Mobility Network, donde básicamente están utilizando los datos de Facebook de todos Estados Unidos uh -huh. y hasta uh -huh. los de Puerto Rico, para poder monitorear cómo es que la gente se está movilizando y cómo eso afecta a la transmisión. Así que yo creo que es cuestión de... ¿verdad? Hay que crear mucha presión pública también Jay, este, sobre por qué esto es importante y por qué esto se puede convertir si yo de esta información a una red social y eso no se traduce en un beneficio de salud pública, ¿por qué no lo puedo hacer yo ahora para que eso signifique que podamos abrir, por ejemplo, las escuelas? O sea, yo, Pero, yo creo que doctora, eso es una discusión doctora,
0: que tiene que estar ahí. Doctora Marzán, de hecho eso que tú me acabas de decir de Facebook era exactamente el argumento que yo iba a usar ahora Facebook ya lo está haciendo o sea, ya, ya esto, el punto es que lo está haciendo una empresa privada que no es lo mismo que el Estado, ¿verdad? A nivel, para la gente que nos está escuchando, que no es abogado, eh, los abogados <ríe> todo lo complican. Pero una de las cosas que los abogados saben es que el derecho siempre tiene la forma de darle la vuelta y que el Estado, cuando actúa, tiene que tener unas actuaciones dando unas garantías que la empresa privada no tiene que dar porque en la empresa privada tú vas porque quisiste. El Estado obviamente es el supervisor de todo y tiene que garantizarte unos derechos. Ese Estado, por tanto, tiene que decirte, obviamente, en un momento de pandemia, estas son regulaciones que yo puedo hacer y cuáles no. Como esto no lo hemos vivido antes, porque nunca ha habido esta tecnología que tenemos hoy cuando hubo una pandemia global, como la de 1918, el 2021, pues esta es la primera vez que tendremos que muchas de estas cosas probarlas. Así que habrá que hacerlo y veremos a ver lo que diga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y diga: ¿En este caso llega el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Pasan dos años y se acabó la pandemia.
1: Sí, y que, y que ¿verdad? algo importante que también hay que reconocer, si lamentablemente nosotros tenemos que ingresar a un hospital, ingresar a una unidad de cuidado intensivo, no nos van a preguntar si tú usaste la máscara en la comunidad, no nos van a preguntar si tú estabas de acuerdo o no en compartir datos. Ninguna de esas preguntas entra en ese momento, ¿verdad? Este Y esta discusión que estamos teniendo es desde la prevención. Mira toda la información que está disponible, que si la hacemos en manos de los que toman las decisiones de política pública y de salud pública, se va a transformar en que eventualmente a los próximos meses podamos hacer otras actividades que incentiven la economía, que permitan un regreso a las escuelas seguras. Y eso debe pesar más hoy que, que otros asuntos. Muy y quizás ejemplo, un punto... Este.
2: Uh -huh. Que, que quizás un punto eh, medio para esto es que eh, la administración de este sistema de rastreo no caiga quizás en el Departamento de Salud, sino en organizaciones sin fines de lucro, como lo que es el fideicomiso, para que quizás haya algún tipo de tranquilidad por parte de algunos sectores que piensan que, que puede usarse verdad en el futuro para otros claro. propósitos. Yo, yo sé que la
0: gente que es abogada que me está escuchando y acaba de decir, diálogo, y traicionaste todo lo que has predicado de tu vida. Que la... ahora. <ríe> este, pero, pero, es que de nuevo, yo creo que esto ya está pasando. O sea, eh, es que es algo que quizás, ¿verdad? La gente que no que ha no estudiado, ¿verdad?, a nivel de tecnología y demás, ya Google te persigue, aunque tengas tu teléfono en Airplane Mode. O sea, ya eso, eso es así. ¿O cómo ustedes que arrestaron a, lo, a, a la gente que está en el... En, a, cuando el Chapo se fugó, ¿cómo ustedes que lo arrestaron? En, en el medio de la selva. <ríe> porque prendió el teléfono. <ríe> porque, ajá, porque tenía un teléfono con él.
1: Y Jay, hay universidades en Estados Unidos que trabajan policía a nivel, ¿verdad? este, Internacional y nacional. Y todos están utilizando el famoso acercamiento de los Smart Cities para poder crear política pública. O sea, esto no es algo tampoco que esté lejano a cosas que se estén haciendo hoy.
0: ¿De acuerdo? Este, sí. y, y, y de nuevo, no es algo que no es... Si, si esto fuera algo que no está ocurriendo, pero ya hoy día, o sea, por ejemplo, ya hoy día eh, Facebook te permite el IP targeting, donde tú puedes asegurarte que, por ejemplo, y, y digo Facebook, pero esto ya está, esta es la realidad, o sea, el advertising, Tú puedes lograr, por ejemplo, que solamente le llegue un anuncio a la gente del de barrio Jaguar de San Lorenzo, porque tú quieres convencer a la gente del barrio Jaguar de San Lorenzo de X cosas. Que vengan al restaurante El Escondite, eh, allí en, en Jaguar, en, la, en el sector Melilla. Y yo quiero que la gente, y, 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 y el Escondite quiere enviarle un anuncio solo a la gente de Jaguar. Dice, residentes de Jaguar, quiero que vengan hoy a probar la morcilla, porque hoy la morcilla está de ronca. Y entonces y yo quiero hacer ese anuncio y quiero enviárselo solo a la gente de Jaguar. Ya Facebook tiene esa capacidad. Te cuesta más caro, pero, pero lo tiene. O sea, ya esa, esa tecnología existe. De hecho, yo tengo una amiga que trabaja en el mundo de, de del advertising y de ¿verdad? de la ciberseguridad. Y ella tiene Beacons, donde una vez tú pasas... Y, y de hecho, lo sé porque lo presentamos... Cuando presentamos Jaguar Media, y Jennifer estaba presentamos el proyecto de nosotros, una de las cosas que teníamos era la posibilidad de que si tú pasabas por ahí, te llegaba un mensaje de texto a tu celular, diciendo te venga a comer aquí, porque la morcilla del escondite hoy está que le ronca este, o sea, es así so, el este existe así que si y se hay... usa también
1: para otras enfermedades, por ejemplo en influenza, hay una aplicación eh, que me da alertas de influenza, si en el sitio donde yo voy a ir hay alta incidencia o no o sea, información que también se está traduciendo para hacer salud pública así que yo creo que esta discusión Pero deberíamos yo, doctora, seguir
0: porque, doctora, perdóname, el IOS 14 tiene, by the way, el permiso para este, para Facebook y otros dispositivos con, uh, de Apple el IOS, el Iphone permite el que tú actives o desactives esa funcionalidad, el issue es que la mayor parte de la gente una vez lo activó porque llegaron aquí no lo van a saber desactivar te escucho, doctora
1: eh... No que, que estás hablando que también esto se utiliza para otros acercamientos, incluso el sistema sindrómico, tenemos un acercamiento con, con geolocalización, eh, para influenza también hay un hay un track de influenza que te dice si en el área donde tú estás hay alta incidencia o no, o sea, que esto es información que se está traduciendo a salud pública, ¿no? así que es cuestión de, de seguir fomentando esta discusión, para que se agoten todas las opciones y todos los recursos y se pueda comenzar a hacer salud pública informada con estos megabancos de datos poblacionales que van a ayudar a tomar mejores decisiones.
0: Bueno, voy a hacer la pausa. Melissa, gracias por haber estado con nosotros. No te quito más tiempo.
1: Siempre a la orden. Sí, bueno, Buenas tardes. lo
0: quito después para la televisión. Bye. Bye.